1: Дорожники ответят за нечищенные улицы. Подрядные организации, которые не провели уборку снега вовремя, будут наказаны. Такое указание дал на сегодняшнем оперативном совещании глава администрации города Дмитрий Драной. Всего с начала зимы с улиц вывезли более 300 тысяч кубометров снега. Это более 90% от плана. Однако работу 13 подрядных организаций Дмитрий Драной забраковал и дал указание их оштрафовать. Также власти поставили задачу составить список территорий, которые должны быть взяты под особый контроль по очереди чистки снега. Речь идет о парковках, остановках и местах больших скоплений людей. Также на совещании руководителей сироуправлений рассказали о чистке крыж. В октябрьском районе выявлено более 400 нарушений. Рабочие сталкиваются с проблемами. Например, местные жители оставляют во дворах и на проезжей части машины, а также есть и недостаток дворников. Самовыдвиженцев вернут на губернаторские выборы. Такое решение только что приняли депутаты областного заксобрания на пленарном заседании. Кроме того, с 6 до 5 процентов уменьшили количество подписей депутатов в поддержку выдвижения кандидата. 42 парламентария проголосовали за принятие этого законопроекта, а 6 против. Депутат Виктор Женихов предлагал устроить тайное голосование, но его идею не поддержало большинством. Отмечу, что выборы губернатора пройдут в сентябре. Сейчас обязанности главы региона Никита Белых. В середине января закончился срок его полномочий. Белых не состоит ни в одной из партий, но «Единая Россия» ранее сообщала о намерениях его поддержать. Гонки на снегоходах устроят в области. Чемпионат России по кроссу на снегоходах пройдет 23 февраля. Старт будет дан в 11 утра на базе поселка Лазурный, рядом со стрижами. На соревнования съедутся спортсмены со всей страны. К примеру, из Ярославля, Коми, Нового Уренгоя и Костромы. Как сообщили организаторы, подготовка идет полным ходом. На месте соорудили профессиональную трассу, зоны для участников и гостей. Ожидается, что приедут около 2000 зрителей. В рамках соревнований состоится торжественное соревнование не открытия, показательные выступления и развлекательная программа. Эти и другие новости читайте на нашем сайте maria.fm.ру. А у меня на этом все в студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария FM. Телефон службы новостей Maria 77 102 и 9. Новости на Мария FM.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о события в жизни города и области. Подсчитан ущерб от аварии в Нововятске. Он составил 20,5 миллионов рублей. При пожаре на переезде пострадали гаражи, овощные ямы, сгорели три мотоцикла и около 20 машин. А еще жилой дом. Сейчас с владельцами работает специальная комиссия. Она помогает собрать нужные документы на имущество. Уже более 80 горожан обратились в комиссию, но свидетельства о регистрации собственности смогли предоставить только 8 человек. Из четырех гаражных кооперативов в налоговой зарегистрирована половина. Отмечу, что завтра сумму. Ущерба может увеличиться, поскольку свои гаражи смогут осмотреть те владельцы, которых раньше не пускали на место происшествия. Там велось расследование. Так или иначе, возмещать деньги будет РЖД, сообщили в региональном отделении компании. Светофоры появятся на региональных трассах. Накануне в областном правительстве состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На нем приняли решение разработать программу. В ней пропишут, как улучшить дорожную ситуацию. Программой займутся региональная ГИБДД и областной департамент дорожного хозяйства и транспорта. В ее рамках на границах населенных пунктов установят фонари, а на оживленных участках трасс – светофоры. Например, на перекрестке Гнусина-Шихова, на повороте на кирово а еще на трассе Киров – Вятские поляны. В этом в этом году планирует разработать проектно-сметную документацию. Детские сады и на дому будут работать по правилам. В следующий вторник вступит в силу санитарное требование к детским организациям, которые находятся в частных домах и квартирах. В некоторых за детьми только присматривают, а в других еще учат и воспитывают. Отдельные санитарные правила для таких организаций вводят впервые. В группах могут быть дети до 8 лет. В игровой комнате на каждого ребенка выделяется не меньше двух квадратных метров. Если дети находятся в таком центре более 5 часов, то в помещении должны быть спальни и кухня. Каждый день нужно проводить влажную уборку. Температура в помещении должна быть от плюс 21 до плюс 24 градусов. Заведующая одного из кировских детсадов на дому Анна Крюкова заверила, что в их организации санитарные нормы соблюдали и ранее, а новые изменения обязательно учтут. Какие-то новые затраты появятся, что-то придется покупать, доделывать, изменять, но это не кардинальным образом. А в целом... Эти новшества, они мне нравятся хотя бы по той причине, что найти для частного садика в городе Кирове отдельно стоящее здание это очень-очень сложно. Этот центр работает уже десять лет, он располагается в квартире. Уполномоченный по правам ребенка по нашему региону Владимир Шабардин рассказал, что в Кирове таких организаций немного. Есть несколько на квартирах и один в коттедже. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Измайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Новости на Мария-ФМ О главном легко
2: Здравствуйте. В прямом эфире Катерина Измайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области». Семья с маленьким ребенком пострадала в аварии. Накануне днем в Кирово-Чепецке 23-летний кировчанин на форт фокусе выехал на встречку и врезался в 105-й автобус. В салоне легковушки были жительница Просницы, ее молодая невестка и трехлетняя внучка. Все они попали в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас чепецкие полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом сообщает областное управление МВД. Детский игровой комплекс построят в Кучеровском парке. Накануне стали известны результаты конкурса проектов поддержки местных инициатив. В Кирове победителей 20. Один из них игровая площадка «Арена». На нее областные власти выделят субсидию в размере около миллиона рублей. Комплекс будет состоять из горок, лестниц, турников. Кроме того, детские площадки появятся на улицах Мупра, Свободы, Солнечной. Всего на них потратят примерно 3 миллиона рублей. А еще в число победителей вошли спортплощадки. Их построят на улицах Преображенской, и Карла Липнихта. А еще спортивный игровой комплекс появится в детском клубе «Лыжник» в Нововятске. Кроме того, благоустроят и заасфальтируют некоторые дворы. Самым дорогостоящим станет ремонт дорог. На такие проекты потратят свыше 13 миллионов рублей. В Радужном приведут в порядок центральную часть проспекта строителей. А еще отремонтируют некоторые дороги в Бахте, Гнусина и Дороничах. Депутаты ЗАГСа Собрания одобрили нового бизнес омбудсмена Должность уполномоченного по правам предпринимателей займет Сергей Данилян. Пару часов назад его кандидатуру утвердили на заседании регионального парламента. Сергей Данилян – гендиректор компании вахруши и до настоящего времени исполнял обязанности бизнес омбудсмена на общественных началах. Некоторые депутаты усомнились в кандидатуре. Хотели бы видеть на этой должности более молодого полномочного, а еще представителей малого или среднего бизнеса. Кроме того, их напугала загруженность он является еще и членом общественной палаты. Но в итоге большинство депутатов проголосовали за Даниляна. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте mariafm.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ.
2: Для нелегалов откроется спецприемник. Он будет находиться в районе площади Лепси. Это помещение с камерами. Сейчас там ведется ремонт. Спецприемник откроется 1 апреля. Начальник областной миграционной службы Константин Егоров рассказал, что в нем будут находиться иностранцы, которых собираются выдворить или депортировать. В прошлом году таких было 145 человек. 40% приезжих – это гости из Узбекистана. Ранее иностранцы находились в спецприемнике вместе с обычными нарушителями. Лед на Вятке очистят от нефтепродуктов к 1 марта. Загрязнение появилось в Нововятске после схода вагонов. В цистернах был газовый конденсат. Нефтепродукты нашли в воде на месте аварии и ниже по течению реки. В областной общественной палате обсудили ситуацию. Она не критичная, но пришлось принять ряд мер. Сейчас продолжают выпиливать лед. Но зам замруководитель областного управления Росприроднадзор Валерий Изместев говорит, что работы ведутся медленно, потому что все делается вручную. Тем не менее, загрязненный лед необходимо убрать до ночи весеннего паводка, чтобы нефтепродукты не распространились дальше по реке. Сейчас на месте работает около 30 специалистов, а грунт должна очистить к 1 апреля. Кроме того, на месте происшествия действует пункт экологического контроля. Там периодически берут пробу воды. Мониторинг будут вести до начала лета. Марафон добра пройдет в Кирове. Серию благотворительных мероприятий «Добрая вятка» проведут с середины мая и до конца июня. Региональная общественная организация родителей детей-инвалидов приглашает всех желающих поучаствовать в нем. Организации города могут сами придумать и провести акции. Они должны быть направлены на помощь детям, малоимущим, инвалидам, многодетным семьям и пожилым кировчанам. Например, можно организовать сбор средств на лечение или собрать волонтеров для помощи нуждающимся. А можно провести экологическую акцию. Всех желающих на собрание Оргкомитета марафона добра. Оно пройдет в следующий четверг в 3 часа дня. Подойти нужно на улицу Свободы, 47. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте тройной ww.mariafom.ru. У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария ФМ. Телефон службы новостей Мария ФМ 77 -102 9 Новости на Мария ФМ.
2: Здравствуйте, в прямом эфире Катерина Исмайлова в этом выпуске о событиях в жизни города и области. На родину будут тратить меньше бюджетных денег. В этом году хоккейному клубу предоставят субсидию 80 миллионов рублей с городской казны. Это на 12 миллионов меньше, чем в прошлом году. Некоторые депутаты Гордумы считают, что и эта сумма слишком большая. Результаты команды неудовлетворительные. Окончательное решение примут на заседании. Оно пройдет в следующую среду. Также во время НИМО примут изменения в бюджете. Доходы должны увеличиться более чем на полмиллиарда в этом году. В основном за счет продажи муниципальной недвижимости и земли. Впрочем, расходы тоже увеличатся. В этом году больше средств уйдет на строительство детсадов, а также на возмещение денег перевозчикам. Кроме того, город купит дом культуры и спорткомплекс на Октябрьском проспекте 31. В будущем в этом здании откроют спортшколу. Кроме того, планируют потратиться на реконструкцию детского сада на Мопра и в Костина, А еще возведут пристрой детсада в Большой Субботихе. В автобусах появятся видеорегистраторы. Их установят снаружи и внутри салона. Но сначала только на автобусы 23 маршрута. Для чего это нужно, рассказал заместитель гендиректора автобусно-троллейбусного предприятия Николай Дубровин.
1: Напишем таблички, что ведется видеонаблюдение. Кондуктор будет общаться с пассажиром уже, что за ним контролирует. Пассажир в это же время не будет хамить и так далее, в свою очередь. Потому что бывает много ситуаций. Где найти правду? Кто прав, кто виноват. Вот. Ну и водитель со своей стороны уже видно, кто подрезал ее.
2: Первая партия почти из 40 видеорегистраторов станет покупкой к 80-летию АТП. Круглая дата с момента появления автобусного движения в Кирове будет отмечаться в следующий вторник. Кировченко пробежала 100 километров быстрее всех в стране. Накануне в Москве завершился сверхмарафон. В его рамках прошли чемпионат России по 6-часовому бегу и бегу на 100 километров. Около 70 спортсменов со всей страны съехались на эти соревнования. Наш регион представляла Надежда Шиханова. Девушка участвовала в обеих дисциплинах. И если в первое она получила серебро, то на дистанции в 100 километров ей не было равных. Она пробежала ее менее, чем за 8 часов. И это новый рекорд соревнований. Второе и четвертое места на этой дистанции Танцы среди мужчин также заняли киравчане Это Владислав Макаров и Иван Кокорин. А Геннадий Михеев установил всероссийский рекорд в возрастной группе от 65 до 69 лет. Он пробежал за 6 часов 63 с лишним километром. К этому часу у меня все. В студии была Катерина Измайлова. Далее на Мария-ФМ слушайте утреннее шоу «Жизнь удалась».
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9.